0: 성령 충만한 예배 에베소서 5장 18-20절에서 에서 바울은 예배를 드리기 위해 모인 그리스도인들의 모습을 상상한다. 바울은 그들의 예배를 어떤 모습으로 그리고 있는가? 에베소서 5장 1-20절까지의 에서 마지막 논증에서 바울은 신자들에게 정신을 마비시키는 술을 사용하지 말고 성령의 임재와 능력을 경험하라고 촉구한다. 바울은 술 취함을 금지하는데 이는 술 사용을 금지하는 지혜서의 명령을 염두에 둔 것이다. 술에 취하면 무례함, 성적으로 노골적인 말, 무분별함, 부도덕, 우상숭배 같은 악한 것들이 따라온다. 이러한 것들은 사려깊고 성령충만한 하나님을 향한 예배로 바뀌어야 한다. 성령으로 충만하라는 바울의 권면은 에베수서 5장 19에서 21절에 나오는 일련의 동사 말하기 노래하고 화답하기 감사하기 복종하기들로 설명할 수 있다. 바울은 여기서 자기중심적인 이교도의 행위 예배와 대조되는 하나님에 대한 성령 충만한 예배로 신자들이 연합하여 모이는 모습을 생각하며 공동체를 향해 성령으로 충만하라고 권면하고 있다. 초기 기독교 예배를 그린 이 모습에는 찬양의 선율이 가득하다. 골로새서 3장 16절과 함께 이 구절은 교회는 찬양에서 탄생했다는 주장에 대한 가장 좋은 근거를 보여준다. 찬양에는 예배의 수평적 요소가 있다. 우리가 찬양할 때 교회 구성원들은 어떤 의미에서 서로 화답하기 때문이다. 그러나 찬양의 구체적인 대상은 에베소서 5장 20절에 주 예수 그리스도로 명시된 바와 같이 오직 주님이시다. 에베소서 5장 20절의 감사는 에베소서 5장 19절의 음악적 찬양과 병행하여 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 드리는 것이다. 신령한 노래라는 문구에서 영적인 이라는 형용사는 성령의 영감을 받거나 성령으로 충만한 노래를 묘사하는 용어로 예배에서 성령의 역할을 강조한다 따라서 초기 기독교 예배에 대한 바울의 묘사는 신격의 3위 모두가 적극적으로 관여하는 모습을 보여 준다 교훈입니다 술 취함과 그에 연관된 악행들을 금하고 대신 성령 충만하라는 것은 성령의 임재가 가득한 예배와 찬양에 함께하는 그리스도인 생활에 대한 권면 이다 묵상 자기를 중심에 두고 하나님을 모르는 이방인의 삶은 무엇으로 가득 차 있었습니까? 적용 하나님께 항상 감사와 찬양을 드리는 이유는 무엇입니까? 찬양이 가진 중요성을 생각할 때 우리의 예배는 얼마나 찬양을 잘 사용하고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 사랑이 충만한 찬양의 노래로 영광을 돌리라. 하나님께서는 당신께 대한 사랑과 헌신으로 충만해진 순결한 마음에서 나오는 찬양의 노래로 영광을 받으신다. 헌신적인 신자들이 모일 때에는 그들의 대화가 다른 사람들의 불완전함에 대한 것이나 불평과 원망의 냄새를 풍기는 것이 되지 않을 것이다. 온전하게 매는 띠인 사랑이 그들을 두르게 될 것이다. 하나님과 동료 인간에 대한 사랑이 형제들을 위한 애정과 동정과 존경의 말을 통하여 저절로 흘러나오게 된다. 교회증원 1권 509 성령으로 충만하라고 하시는 하나님의 뜻을 따르기 원합니다. 세상의 노래들보다 언제나 찬양이 넘치게 하옵소서 삶에 여기저기에 얽혀있는 악한 것들을 몰아내어 주시고 하나님의 신령한 것으로 채워 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 조 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다 저는 박용범 목사입니다 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 인생을 잘 사는 방법이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 인생을 잘 사는 방법입니다. 본문은 사무엘아 1장 17절로 2 7절까지에는 말씀입니다. 사무엘아 1장 17절로 27절입니다. 다윗이 이 슬픈 노래로 사과그 아들 요나단을 조상하고 명하여 그것을 유다 족속에게 가르치라 하였으니 곧활 노래라. 야사리 책에 기록되었으되 이스라엘아 너의 영광이 산위에서 죽임을 당하였도다. 오후라두 용사가 엎드러졌도다. 이를 가대해도 고하지 말며 아스굴론 거리에도 전파하지 말지어다. 블레셋 사람의 딸들이 즐거워할까 할례받지 못한 자의 딸들이 개가를 부를까 염려로다. 길보아 산들아 너희 위에 우루가 내리지 아니하며 재물 낼 밭도 없을지어다. 거기서 두 용사의 방패가 버림바됨이라. 곧 사울의 방패가 기름붐을 받지 않음같이 되미로다. 죽은 자의 피에서 용사의 기름에서 요나단의 활이 물러가지 아니하였으며 사울의 칼이 헛되이 돌아오지 아니하였도다. 사울과 요나단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자러니 죽을 때에도 서로 떠나지 아니하였도다. 저희는 독수리보다 빠르고 사자보다 강하였도다. 이스라엘을 딸들아, 사울을 슬퍼하여 울지어다. 저가 붉은 옷으로 너에게 화려하게 입혔고 금 노리개를 너희 옷에 채웠도다. 오호라, 두 용사가 전쟁 중에 엎드러졌도다. 요나단이 너희 산 중에 죽임을 당하였도다. 내형 요나단이여, 내가 그대를 애통함은 그대는 내게 힘이 아름다움이라. 그대가 나를 사랑함이 기이하여 여인의 사랑보다 승하였도다. 오라 두 용사가 엎드러졌으며 싸우는 병기가 망하였도다 하였더라. 우린 지난 시간에 인생을 잘 사는 방법 그첫 번째 방법을 살펴봤습니다. 살펴본 첫 번째 방법은 하나님께서 매주신 철륜을 사랑으로 이어가야 한다는 사실이었습니다. 그 사랑은 사람이 갖고 있는 상대적 조건적 사랑이 아니라 하나님의 절대적 사랑을 내가 받음으로 인하여 내놓는 사랑이었습니다. 하나님의 무조건적 사랑이 내 마음속에 가득 찰때 하나님의 사랑에 감동받을 때 우리는 하나님의 사랑으로 우리의 천륜으로 이어준 우리의 가장 가까운 가족을 사랑할 수 있고 그런 사랑만이 가장 서로가 잘 사는 그런 삶임을 우린 지난 시간에 깨닫게 되었습니다 오늘은 두 번째와 세번째 방법을 좀 생각해 보려고 합니다 둘째는 하나님께서 주신 삶의 목적을 최선으로 이어가야 합니다 하나님께서 주신 삶의 목적을 최선으로 이어가야 합니다. 24절입니다. 사무엘아 1장 24절 이스라엘 딸들아 사울을 슬퍼하여 울지어다. 저가 붉은 옷으로 너에게 화려하게 입혔고 금놀이개를 너희 옷에 채웠도다 다윗은 이스라엘 딸들에게 사울의 죽음을 슬퍼하고 그를 위해 울라고 호소하였습니다. 사울의 죽음은 이스라엘 딸들이 슬퍼하고 울만한 이유가 되었는데 그것은 사울이 하나님께서 그에게 주신 삶의 목적을 최우선으로 행했기 때문이었습니다. 하나님께서 사울에게 주신 삶의 목적은 왕이 되어서 이설 백성들을 섬기고 그들의 피로를 채워서 그들을 편안하게 하는 것이었습니다. 다윗은이 부분에서 사울이 왕으로서의 책임감을 잘 실행하여 저가 붉은 옷으로 너에게 화려하게 입혔고 금노리개를 너의 옷에 채워줬다라고 노래하였습니다. 왕이란 직분은 그 직분 자체가 모순을 갖고 있습니다. 왕이란 권력이 집중되는 자리고 구심점이 되는 자리이기 때문에 왕을 높여줘야 되고 동시에 그에게 집중하는 백성들의 피로를 채워줘야만 왕의 직분을 잘하는 것입니다. 높임을 받으면서 동시에 백성을 섬겨야 하는 자리가 하나님께서 원하시는 왕의 자리입니다. 왕이 갖는 부정적인 그리고 우려되는 사항들을 하나님은 이스라엘 백성들이 왕을 요구할 때 미리 경고하셨습니다. 3회상 8장 10절로 18절에 보면 하나님께서 왕을 세우고자 하는 이스라엘 백성들에게 왕을 세우게 되면 백성들이 어떻게 힘들어지는지에 대하여 설명하셨습니다. 사물의 상팔장 10절로 18절까지의 말씀을 보겠습니다. 사물이 왕을 구하는 백성에게 여와의 모든 말씀을 일러 가로대 너희를 다스릴 왕의 제도가 이러하니라 그가 너희 아들들을 취하여 그 병거와 말을 억억케 하리니 그들이 그 병거 앞에서 달릴 것이며 그가 또 너희 아들들로 천부장과 오십부장을 삼을 것이며 자기 밭을 갈게 하고 자기 추수를 하게 할 것이며 자기 병거와 병거의 제구를 만들게 할 것이며 그가 또 너희 딸들을 취하여 향료 만드는 자와 요리하는 자와 떡 굽는 자를 삼을 것이며 그가 또 너희 밭과 포도원과 감나무이 제일 좋은 것을 취하여 자기 신하들에게 줄 것이며, 그가 또 너희 곡식과 포도원 소산의 11조를 취하여 자기 관리와 신하에게 줄 것이며, 그가 또 너희 노비와 가장 아름다운 소년과 나귀들을 취하여 자기 일을 시킬 것이며, 너희 양 떼의 1 0분이을 취하리니 너희가 그 종이 될 것이라. 그날에 너희가 너희 택한 왕을 인하여 부르짖되, 그날의 여호와께서 너에게 응답지 아니하시리라. 왕을 세울 때 세금이 더 많이 증수되고 또 권력자에게 모든 사람들이 예속될 수밖에 없는 어려움을 하나님은 미리 경고하셨습니다. 그러나 사울이 왕이 되었을 때 그는 그를 왕으로 세우신 하나님의 목적에 맞게 최선의 일을 행했습니다. 3회상 11장에 보면 이 길랏 야베스 사람들이 안문사람에 의하여 곤경에 처했을 때 그는 지도력을 발휘하여 안문사람들을 격퇴시켜서 길랏 야베스 사람들을 구원하기도 했습니다. 그후 사울이 하나님을 떠남으로 그래서 하나님의 지도를 받는 대신에 자신의 생각대로 행함으로 하나님께서는 그를 인도하실 수가 없으셨습니다. 그는 비록 그 기간이 얼마 되지 않지만 왕으로서 백성들의 피로를 채우고 백성들의 삶이 편안한 삶이 되도록 그갈 수는 최선의 삶을 다했습니다. 하나님께서는 우리들 각자를 다 다르게 만드셨습니다. 얼굴 생김새만큼이나 기질과 취향과 성격이 다르게 만드셨습니다. 하나님께서는 각자에게 고유한 삶의 목적을 갖고 태어나게 하셨습니다. 목적의 내용과 크기는 다 다르지만 하나님은 각자에게 삶의 목적을 주셨습니다. 그 목적을 발견하고 그 목적에 최선을 다하는 삶이 될때 그것이 바로 잘 사는 삶입니다 그렇다면 내 삶의 목적을 우리는 어떻게 발견할 수 있을까요? 우리는 요엘서 2장 28절 29절을 통해서 하나님께서 우리에게 주신 목적을 발견할 수 있는 방법을 생각해 보고자 합니다 요엘서 2장 28절 29절입니다 그외에 내가 내 신을 즉 성령을 만민에게 부어 주리니 너희 자녀들이 장례 일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 신으로 즉 성령으로 남종과 여종에게 부어 줄 것이며 하나님께서는 하나님의 백성들에게 성령 하나님을 통해서 하나님께서 우리에게 주시고자 하신 삶의 목적을 깨닫게. 하시겠다고 말씀하셨습니다. 여기에 유엘서의 말씀 중에 젊은 은은 이상을 볼 것이오라고 할때그 이상은 영어로 보면 비전입니다. 하나님께서 성령을 통해서 모든 사람에게 삶의 목적들을 주십니다. 성령께서 사람들에게 그 자신의 삶의 비전들을 주기 때문에 자녀들이 그의 목적의 삶인 장례일을 말하게 될 것이고 나이 드신 분도 꿈을 꿀 거라고 했습니다. 계속되는 삶의 목적들이 만들어지기 때문에 젊은이들에게는 이상을 보여줘서 그의 삶이 무엇인가를 가르쳐 준다고 말씀하셨습니다. 그래서 하나님께서 성령을 통해 우리에게 삶의 목적을 주셨다면 그 목적을 깨닫게 하는 건 역시 성령 하나님께서 하시는 일입니다 그것은 우리 마음속에 이미 주신 달란트 안에서 발견될 수 있습니다 하나님께서 소원하시는 것을 우리 속에서 행하도록 하셔서 내 마음속에 하고자 하는 욕구를 이미 내주신 달란트 안에서 조합함으로 그것이 나의 삶의 비전이 무엇인지를 우리에게 가르쳐 주기를 원하십니다 빌립보서 2장 13절에 있는 말씀입니다. 빌립보서 2장 13절 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니 우리 속에서 우리 의마음에 소원이 들게 하셔서 그 소원이 결국은 우리의 비전이 되고 그것은 하나님이 하나님의 기쁘신 뜻을 위하여 주신 것이고 그 목적을 이루게 하여 하나님께서 각 사람의 마음속에 역사하시고 행하게 하신다는 사실입니다. 여러분들은 여러분들을 위한 하나님의 목적을 발견하셨습니까? 그 목적을 하나님 안에서 발견하시고 그 목적에 이끌려지는 삶을 산다면 잘 사는 삶이 될 것입니다. 목적에 맞지 않는 속도는 위험합니다. 속도보다 중요한 것이 방향입니다. 열심히 하긴 하는데 그 목적과 방향이 분명치 못하면 잘못된 곳에 도달하게 됩니다. 그것은 항상 바쁘고 열심히 사는 것 같은데 언제나 허전하고 공허한 느낌이 드는 삶입니다. 하나님께서 이 땅에 태어나게 하신 삶의 목적을 발견해야 합니다. 그리고 하나님 안에서 그 목적을 발견했다면 그 목적을 이룰 능력과 지혜를 이미 하나님께서는 우리에게 허락하셨습니다. 최선을 다해 노력하면 행복하고 소망 있는 삶을 사시게 될 겁니다. 그 목적이 분명치 못하면 주변적인 일들로 인해 힘들이 분산됩니다. 목적이 분명할 때한 일에 맞추어서 생활을 다시 정리하게 됩니다. 그래서 처음에는 목적에 따라 사람들이 살아가지만 후에는 점점 그 목적이 내 자신을 이끌어가게 됩니다. 그 목적에 최선을 다하는 삶을 살때 잘 살았다고 말할 수 있는 삶을 살게 됩니다. 셋째는 하나님께서 맺어주신 사람들을 감동으로 이어가야 합니다. 하나님께서 맺어주신 사람들을 감동으로 이어가야 합니다. 본문은 26절입니다. 사무엘라 1장 26절에 있는 말씀입니다. 내형 요나단이여, 내가 그들을 애통함은 그대는 내게 심히 아름다움이라. 그대가 나를 사랑함이 기하여 여인의 사랑보다 승하였도다 요나단은 다윗에게 감동을 준 사람이었습니다. 요나단은 다윗보다 유리한 위치에 있던 사람이었습니다. 요나단과 다윗과의 만남은 3회상 18장이 그첫 번째 만남이었습니다. 그때 그들은 소년들이었습니다. 다윗과 골리앗이 싸울 때 갑옷이 너무 커서 입을 수가 없었던 소년 시절에두 사람이 만났습니다. 당시 에요나단은사울랑의 아들이었고 다윗은 골리앗을 물리침으로 일약 주목을 받기 시작하던 그때였습니다. 그들은 이해관계를 떠나 서로 마음이 연락되어 친해졌는데 그때도 요나단이 다윗을자기 생명같이 사랑했습니다. 3회상 18장 1절에 있는 말씀입니다. 3회상 18장 1절입니다. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 연락되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. 요나단은 왕자의 신분으로서 시골 소년인 다윗과는 구별되는 신분이었지만 그것에 개의치 않고 마음으로 하나 되었고 자기 생명처럼 다윗을 사랑해 줬습니다. 그래서 요나단은 자기의 겉옷과 그리고 군복과 칼과 활과 띠를 다윗에게 주었습니다. 3회상 18장 4절 말씀입니다. 요나단이 자기 입었던 겉옷을 벗어 다이세에게 주었고 그군복과 칼과 활과 띠도 그리하였더라. 다이세의 마음에 감동을 받은 것은 요나단의 희생적 사랑과 겸손 때문이었습니다. 다이시 요나단에게 모든 것을 나눠주고 자기 생명처럼 사랑했다면 그것은 그렇게 감동적이지도 않고 오히려 아부처럼 보였을 것입니다. 그런데 기대할 필요도 없는 요나단이 순수하게 마음으로 다윗을 사랑해 주므로 다윗은 감동을 받았던 것입니다. 사람과 사람과의 만남에는 하나님의 섭리가 있습니다. 각자는 개인적 이유와 목적으로 선택하며 이제껏 살았지만 개인적 선택으로 인해 사람들과의 만남을 섭리로 이루시는 분은 하나님이십니다. 지금 여러 관계 속에 있는 사람들은 하나님께서 특별하게 맺어주신 사람들입니다. 그들과의 관계가 어떠하냐에 따라서 인생을 잘 살고 있다고 생각할 수도 있고 못 살고 있다고 생각할 수도 있습니다. 교회의 교우들, 동네 사람들, 회사 사람들, 학교의 친구들, 반상회에 모이는 사람들, 이 모든 사람들이 하나님께서 맺어주신 특별한 사람들입니다. 그들과의 관계 속에서 그들이 감동하는 삶을 산다면 그것은 잘 사는 삶이 되는 것입니다. 사람들은 기대하는 상식선에서만 살아도 좋은 사람이라고 생각합니다. 그런데 그 상식선보다 조금만 더 행하면 만족을 넘어서 감동을 받게 됩니다. 그들이 감동을 받으면 우리를 심히 아름다운 사람으로 생각하게 되므로 우리가 행복해집니다. 그 방법이 빌립보서 2장, 2절로 4절에 있습니다. 빌립보서 2장 2절로 4절에 있는 말씀을 함께 좀 보겠습니다. 빌립보서 2장 2절로 4절입니다. 마음을 같이 하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어. 아무 일이라든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기고 각각 자기를 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라. 바울이 우리에게 권면하는 사랑과의 관계를 정말 감동으로 이끄는 그 방법을 빌리보 2장에서 이렇게 설명하고 있습니다. 마음이 같아야 합니다. 서로 의압지 않고는 동행하기가 어렵습니다. 마음을 같이하여 그래서 공유하고 인정해주고 격려해주고 공감할 때 서로가 사랑한다고 느끼며 한마음이 되고 한뜻이 됩니다. 그래서 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한마음을 품으라고 권면하셨습니다. 서로가 이기적 사랑으로 대할 때 서로가 불편해질 겁니다. 그러나 하나님 안에서 하나님이 우리에게 주신 이타적 사랑, 베풀어주시는 사랑, 주고자 하시는 사랑으로 하나 될때 서로가 뜻이 합쳐지고 한마음이 될 것입니다. 그것이 서로에게 정말로 행복을 가져다주는 아주 아름다운 비결이 됩니다. 뿐만 아니라 어떤 일에서든지 다툼이나 허용으로 하지 말라고 권면했습니다. 서로 성을 내거나 의견 충돌로 인해서 다툰다면 그것은 서로를 행복하게 할수 없습니다. 다투는 이유가 무엇입니까? 성을 내는 이유가 무엇입니까? 다른 사람을 인정하지 않기 때문입니다. 그 사람에게 하나님께서 주신 선택의 자유를 내가 침해하기 때문입니다. 내 의견과 내 생각이 가장 바르다라고 하는 교만 때문입니다. 그러므로 독단적이기 때문에 결국은 다툼이 일어나고 그 다툼은 서로를 행복하지 못하게 만듭니다. 그러므로 상대방을 존중하는 가운데 하나님이 그에게 주신 선택의 자유를 인정함으로 각각 다른 생각이 있다면 그것을 마음껏 설명하고 그 다름에 대하여 서로 충분히 이해하고 공감하는 가운데 우리는 한 가지의 결론에 도달할 수 있을 것입니다. 그럴 때 서로가 마음으로 행복해질 겁니다. 그래서 겸손한 마음으로 이 일을 행할 때 서로의 관계가 행복해짐을 설명하고 있습니다. 겸손이란 무엇일까요? 흔히 겸손을 우리는 자기 비하를 겸손이라 생각하는 잘못된 생각이 있을 수 있습니다. 다른 사람보다 내 자신을 비하하여 그래서 그것이 바로 겸손의 모습이라고 그렇게 착각할 수 있습니다. 겸손은 절대로 내 자신의 자존감이 손상되지 않아야 합니다. 성경이 말하는 겸손을 이 바울은 이 빌립보 2장 3절에서 이렇게 말했습니다. 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 이 말씀 속에서 이 낮게라는 말을 정확하게 이해할 필요가 있습니다. 자기보다 남을 낮게 여기고 이지읒의 받침으로 쓰는 낮게가 아니라 상대방을 높인다는 시옷 받침의 낮게입니다. 그러므로 겸손한 마음이란 내 자신을 상대방보다 낮춤으로 인하여 겸손해지는 것이 아니라 나는 나 나름대로의 하나님 안에서의 자존감을 그대로 갖고 있는 상태 속에 상대방이 나보다 나은 것을 잘 보고 그것을 인정하고 그것을 칭찬해 주므로 그를 낮게 여기는 그것을 성경은 겸손이라고 말했습니다. 다른 사람이 지나치게 높아지고 상대적으로 내가 너무나 비굴해지는 경험, 비하되는 상황이 된다면 절대로 그것이 서로를 행복하게 할 수는 없습니다. 그러므로 내 자신이 얼마나 하나님 안에서 소중한지를 먼저 확신하는 가운데 다른 사람도 하나님께서 하나님의 생명으로 그를 살리게 하여 사랑하는 분임을 내가 마음으로 받아들임으로 그 사람을 존중할 때 그것이 바로 성경이 말하는 겸손이고 그런 겸손의 관계가 될때 서로를 행복하게 할수 있음을 바울은 말하고 있습니다. 뿐만 아니라 각각 자기를 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보는 것입니다. 다른 사람의 행복이 바로 나의 행복이라는 생각을 가질 때 서로가 행복해질 수 있음을 말하고 있습니다. 그런데 이것이 바울이 우리에게 권면해 주는 서로가 행복해지는 방법인데 그런데 이렇게 사는 것이 절대 쉽지가 않습니다. 그러나 하나님께서 무엇을 말씀하셨다면 그것은 하나님께서 하나님이 말씀하신 대로 우리 속에서 이루어 주실 것이라는 약속인 것입니다. 그러므로 이렇게 사는 것이 쉽지 않지만 그것을 이룰 수 있는 말씀을 이어지는 빌리포 2장 5절에서 허락으로 주신 것입니다. 빌리포 2장 5절에는 너희 안에 이 마음을 품으라 곧그리스도 예수의 마음이니. 즉 예수의 마음을 품을 때 우리는 겸손한 마음으로 다른 사람을 섬길 수 있다는 사실입니다. 그들과 다투지 않고 허용으로 하지 않게 되고 그리고 내 자신에 대하 열심히 내 자신의 일을 할 뿐만 아니라 다른 사람의 일을 돌아보는 사람이 된다는 사실입니다. 그러므로 그렇게 할때 마음이 같아지고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품기 때문에 서로가 행복한 관계를 이루어낸다고 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 그때야 사람들이 감동하게 되고 그 감동이 우리 또한 우리를 행복하게 합니다. 관계 속에서 평화를 만드는 사람이 될때 그것이 바로 잘 사는 것입니다. 사람들에게 감동을 만드는 사람이 될때 그것이 바로 잘 사는 것입니다. 관계 속에 있는 사람들이 행복해 할때 그들의 행복을 위해 노력하는 사람이 될때 그것이 바로 잘 사는 것입니다. 인생을 잘 사는 방법은 지난 시간과 오늘 살펴본 바에 의하면 첫째 하나님께서 맺어주신 천륜을 사랑으로 이어갈 때입니다. 둘째는 하나님께서 주신 삶의 목적을 최선을 다해 이어갈 때입니다. 셋째는 하나님께서 맺어주신 사람들을 감동으로 이어갈 때입니다. 어느 것 하나 쉽지가 않습니다. 그러나 이것을 이루신 하나님 안에서 우리도 행할 수 있습니다. 그러므로 하나님 안에서 소중한 인생, 잘 사는 인생이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 걸어서 성경수호로 시간입니다 오늘 또 목사님 모셨습니다 안녕하세요 목사님 안녕하세요 네 목사님께서 지난 시간에 저희들이 정말 듣기 전에 반드시 한 번쯤은 봐야 될 미켈란젤로의 그 천지창조 또 최후의 심판에 대한 자세한 말씀 해주셨잖아요 그런데 예. 이 그림 너무나 이 어마어마하고 대작이어서 목사님께서 아무리 말로 자세하게 풀어 이렇게 설명을 해 주셔도 시간이 많이 부족했어요. 그래서 네. 이 천지 창조에 대한 그 이야기도 지난 시간에 다 마치지 못하셨거든요. 네. 아마 이번 시간에 그 천지 창조에 대한 그 마무리를 좀해 주실 것 같은데, 네, 예. 목사님 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
3: 고맙습니다. 예. 어, 시틴 소 성당에 들어갔을 때에 제대 쪽을 향해서 벽화가 있는데 그게 뭐라고 그랬습니까? 최후의 심판 또 고개를 들고 천장을 쳐다보면 천장 800미터에 해당되는 거대한 그림이 있는데 그게 뭐라고 했습니까? 천지창조 그래서 이 천지창조와 최후의 심판은 그야말로 불의의 명작인데 모두 다 아, 미켈란젤로가 그린 그림입니다. 미켈란젤로의 그 인생의 에, 목표, 그의 그림의 최대 목표가 뭐였다고 했습니까? 고린도전서 10장 31절에 있는 말씀. 하나님께 영광을 돌리는 것이라고 했습니다. 그림을 그리면서 하나님께 영광을 돌리는 것. 이것은 우리가 꼭 배워야 될 것입니다. 어떤 분은 뭐 운동을 좋아하지만은 그 운동의 목적이 무슨 큰 재물을 모으는 것이다. 그렇게 생각하는 것보다 이것을 통해서 하나님께 영광을 돌리려고 한다. 그런 그 목표를 갖고 하면은 아주 하나님께서 기뻐하시고 크게 성공하도록 하실 것입니다. 항문도 마찬가지예요. 또 목회도 마찬가지예요. 우린 하느님께 영광을 돌리는 것입니다. 미켈란젤로는 그 당시에 하단에서 그 누에게, 누구에게도 꿀릴 이유가 없는 위대한 인물이었습니다. 그런 그도 교황이나 친구에게 꽤 시달렸던 모양입니다. 다음과 같은 일화가 전해져 내려오는데요. 아주 재미가 있어요. 그 당시에 미켈란젤로와 맞짱을 뜰수 있는 맞수인 브라만테 하가가 있었습니다. 그래서 이 브라만테가 천장하 제작, 이 천장하 제작에 실패할 것으로 믿고 교황에게 미켈란 어, 젤로에게 이걸 한번 시켜 보도록 어, 권유를 했다고 합니다. 그래서 교황이 미켈란젤로에게 부탁을 해서 천장화를 어, 그리게 되었는데, 볼테르는 어, 어, 특별히 아, 아니 그저 브라만테는 어, 실패할 거라 그렇게 생각을 했다는 말이죠. 그래서 그는 브라만테와 경쟁의식에서 천지창조를 끝까지 그려내고 말았습니다. 미켈란젤로는 아주 정렬을 다 바쳤어요. 천지창조를 그렸는데 작품이 거의 이렇게 끝나갈 무렵에 이 작품은 4년 5개월 걸렸다고 제가 말씀을 드렸죠. 근데그 그림이 거의 에 완성되어질 무렵에 그 당시 교황 율리우스 2세가 그 천장화 한번 좀 보자고 그렇게 했습니다. 그러나 미켈란젤로는 아직 그림이 완성되지 않았습니다. 어 그림을 다 완성하고 난 다음에 보실 수 있습니다. 지금은 안됩니다. 그래서... 어, 반대 의사를 표했습니다. 예, 교황이 화가 났어요. 내가 누군데? 그걸 좀뭐 보자고 하는데, 궁금증이 나서 보고자 하는데 왜그 반대하느냐. 그래서 이 자신의 지팡이로 말이죠. 화가 미켈란젤라를 막, 막 때렸어요. 구타를 했어요. 어찌 나를 이렇게 무시 안 하고 교황이 그렇게 했답니다. 그러니까 예술가로서 그 당시에, 당대에 아주, 어, 유명한 이 미켈란젤로가 모멸과 인격의 손상을 입고 화가 아주 머리 끝까지 났습니다. 아주 뿌루퉁해진 이 미켈란젤로는 에이! 그만두자 하고 미 완성된 그림을 그만두고 이제 다른 곳으로 떠나서 수어이 되겠다 그렇게 생각을 했습니다. 근데그 사실을 누가 이야기했어요? 교황에게. 아이 교황이 생각할 때야 내가 실수했구나 이렇게 이제 후회하게 되고 교황이 이를 알고 사과하는 의미로 그 말을 보내서 아주 사과를 했다고 합니다. 미켈란젤로는 뭐그 사과를 달갑지 않게 생각했지만은 맞지 못해서 그 사과를 받아들이고 그래서 계속해서 천지창조를 완성했다고 합니다. 여러분 무엇인가 이루려고 할 때에 이와 같은 어떤 그 중지할 수밖에 없는 이유가 생길 때가 있습니다. 그러나 한 목표가 정해지면은 이런 이유든 저런 이유든 이유를 불문하고 그한 목표를 향해서 나아갈 때에 그 결과가 대작으로 끝날 수가 있는 것입니다. 미켈란젤로는 결국 그것을 이기고 위대한 천지창조의 그림을 남기게 됐다고 합니다. 교황은 예술가 미켈란젤로에게 사과함으로써 그의 마음을 얻었습니다. 불의의 명작 천지창조도 얻었습니다. 이걸 보니까 이 사과하는 게참 중요하죠. 누구든지 실수할 수 있습니다. 그러나 자기 잘못을 깨달을 때에 사과하고 어, 겸손히 그의 마음을 풀어주고 격려 다시 해주는 것은 참으로 중요한 것입니다. 미켈란젤로도 마찬가지요그 사과를 받아들임으로 그의 사명을 완수할수 있었습니다. 이렇게 사과를 할때 진심으로 사과할 때 받아들이는 것도 중요한 것입니다. 우리가 살아가면서 사과하는 것도 중요하고 사과 받아들이는 것도 중요하고 이렇게 될 때에 합쳐서 결과가 아주 좋을 수가 있는 것입니다. 예술가는 말이죠. 이런저런 이유를 붙여가 숨어서는 결코 안 되는 것입니다. 왜 그렇습니까? 예술이라고 하는 것은 제 생각에 그래요. 나누는데 생명력이 있는 것입니다. 이 말은 뭐냐 면 어떤 분은 뭐 바이올린을 잘 이렇게 켜는 분이 있습니다. 꼭 누가 뭐 요구를 해가지고 그 때만 나가서 이래 할 것이 아니라 스스로. 예, 이것을 나눌 틈을 보고, 그의 기술을, 그의 예술을 나눌 때에 그 결과가 생명이 넘치게 되는 것입니다. 예술의 나눔은 선택이 아니라 필연의 소명이라고 하는 것을 우리가 기억해 볼 수가 있는 것입니다. 범인이 도달할 수 없는 다른 경지의 깨달음과 감동을 나눌 때 가치가 부여됩니다. 유럽여행을 하다 보면 은 한국에서 잘볼수 없는 그런 광경을 보게 되는데요. 아, 길거리에 있는 악사들입니다. 어떤 분은 그냥 서서 그 고운 목소리로 노래를 부릅니다. 그러면 은 많은 사람이 모여서서 길을 가다가 서서 그 노래를 듣고 그리고 그 앞에 동전을 던지 어떤 분은 바이올린을 그렇게 하고 어떤 분은 춤을 추고 어떤 분은 온 몸을 비틀면서 그 아주 예술적인 모습을 이렇게 보여요. 자기의 예술입니다. 그것을 나누고 있는 것입니다. 이와 같이 예술은 나누는데 생명이 있는 것입니다. 혹그 예술의 어떤 경지에 이르신 분들이 유럽을 여행을 하다가 돈이 떨어지면 은 문제가 없습니다. 아무 곳에든지 가서 그 판전을 벌리고 어그 예술을 나누게 될 때에 아주 능숙하게 유럽 사람들은 그것을 보고 듣고 감동을 하고 그냥 잊지 않니 하고 모자에다가 어 돈을 던져줍니다. 저의 짧은 식견과 제한된 시간에 미켈란젤로의 절묘한 작품을 감상하여 그의 예술 세계와 창작 정신을 완전히 이해하기란 도저히 불건한 일이었습니다. 비록 거기 표출된 그의 신앙관과 그의 우주관에 제 애가 다 동의할 수 없다 할지라도 그의 집념과 그의 성취에 너무나 진하게 저는 감동을 받았습니다. 그가 4년 5개월 동안 이렇게 천장을 향해서 고개를 젖히고 그림을 그렸으니 생각해 보십시오. 얼마나 고통스럽겠습니까? 저 잠깐 동안 고개를 이렇게 젖히고 얼굴을 천장으로 향해서 천지창조를 감상했기 때문에 시스틴 소성당을 나섰을 때는 절로 이렇게 고개가 뒤로 젖혀지고 몸에 약간의 통증이 왔습니다. 항차 몇 년간 천장에 매달려서 그림을 그렸던 미켈란젤로의 목의 통증은 과연 얼마나 커었겠는가 그렇게 아, 생각이 들었습니다. 전설에 의하면 그가 그림을 완성한 후에 한쪽 눈에 시력을 상실했다고 래요 그리고 두 팔의 마비가 왔다고 합니다. 그것도 그럴 것이 이렇게 천장을 향해서 누워서 그림을 그렸으니 그렇지 않았겠어요? 모든 일이 십자가 없이는 밀로관이 없는 법입니다. No pain, no gain입니다. 하늘 향해 고개 젖힌 이 미켈란젤로의 걷는 모습이 저의 눈에 아련했습니다. 지금도 아, 그렇습니다. 이렇게 해서 이제 시틴 성당에서 나왔습니다. 이제 남은 시간에 이 코바디스 성당에 대해서 잠깐 좀 말씀을 드릴까 생각합니다. 로마 문화의 그 그리스도교의 관계는 너무나 밀접합니다. 여러분, 그 코바디스라고 하는 말은 주여 어디로 가시나이까? 베드로가 예수님께 했던 말이죠. 그 유명한 말이지 않습니까? 기독교가 로마에 전파되면서 로마는 새로운 전환기를 맞이했습니다. 그리스도교가 황제 승배 사상과 살인을 거부하면서 로마에서는 교인들에 대한 피해 탄압이 자행되었습니다. 그러나 다른 한편에서는 그리스도교를 새로운 제국의 통치인음으로 간주하여 제국의 재건에 필요한 핵심적인 사상으로 흡수하려는 노력도 없지는 않았습니다. 그리고 이러한 경향은 중세의 이념 형성에 아주 직접적인 영향을 주었습니다. 이 또한 로마의 역사라 할 수가 있는 것입니다. 로마의 역사는 교회와의 이 관계 속에서 존재 가치가 인정됩니다. 그래서 우리가 로마를 그 성지 순례에 포함시키고 로마에 가서 순교자의 정신을 배우게 되고 또 기독교의 올바른 정신을 갖게 되는 것입니다. 로마의 공화정 말기부터 시작해서 제국 시대를 거쳐서. 오늘에 이르도록 이 로마는 그리스도교의 한 복판에 우뚝 자리하고 있습니다. 물론, 어, 기독교가 편안한 상태에서 로마의 뿌리를 내린 것은 아닙니다. 오히려 로마의 태베레 강물보다도 많은 양의 피를 피로로 했던 것입니다. 그래서 제가 아, 로마의 처음에 이야기할 때의 피로, 순교자의 피로 얼룩진 로마라 그렇게 에, 말씀을 드렸습니다. 핍박의 역사는 어디에서 연유합니까 물론 수많은 원형 극장들을 떠올릴 수 있을 것입니다. 하지만 저는 에, 이 로마에서 초창기 신자들이 몰래 몰래 숨어서 믿음과 목숨을 지키던 그 카타콤베 지하묘지를 생각하지 않을 수가 없었습니다. 지하묘지에 대해서는 제가 아주 자세히 또 다음 시간에 한번 말씀을 올리도록 하겠습니다. 로마의 아우엘리아 성벽에서 가장 잘 보존된 것으로 알려진 성세바스티아누스 성물을 지나서 조금만 이렇게 더 내려가면 아주 친숙한 느낌을 주는 자그마한 건물과 만날 것입니다 이는 다름 아닌 커바디스 성당입니다 여러분 영화를 통해서 그 일대의 분위기를 익히 알고 있죠 낙은 애들은 숙연한 마음으로 이 성당을 바라볼 것입니다 예수님의 수제자 베드로가 네로의 박해가 두려워서 로마로부터 달아나고 있었습니다. 바로 이 지점에 이르렀을 때에 전설에 의하면 예수님이 나타났다가 사라지는 것이었는데 그 예, 베드로는 아주 깜짝 놀랐습니다. 그래서 코바디스, 주여! 어디로 가시나이까 하고 물었다고 합니다. 물론 그 옆에 있는 사람은 무언가 잘못 들었다고 해요. 그러나 그는 아 예수의 음성을 듣고 이렇게 질문을 했어요. 그랬더니 예수님은 당신의 제자들이 박해당하고 있는 이 로마로 내가 다시 돌아가서 다시금 십자가에 못 박힐 의향이라 그렇게 말했습니다. 베드로는 깜짝 놀랐습니다. 나는 지금 바퀴를 피해서 도망을 가고 있는데 주님은 다시 로마로 들어간다니. 그래서 그는 깊이 뉘우치고 로마로 돌아와서 결국 거기서 순교를 당하는데 예언된 대로 거꾸로 십자가에 못 박혀 순교를 당하였다고 합니다. 이를 기리기 위해 그 자리에 에그 성당이 세워졌으나 후에 훼손되었다고 그러는데 이 커바디스 성당은 17세기에 이르러 바르베리네이 가문에서 재건축되어서 오늘에 이르고 있습니다. 꼭 이것을 한 번씩 들려보시기를 바랍니다.
2: 네. 목사님을 통해서 어, 저희들은 3주 동안 미켈란젤로의 그 위대한 작품 최후의 심판 또 천지창조 저희들이 귀로 이렇게 즐겁게 감상을 했습니다. 어, 귀로 저희들이 즐겁게 감상을 했으니 이 그림을 한번 보는 것도 얼마나 좋을까. 저는 유럽여행에서 이 스페인에 갔을 때이 프라도 박물관 또 어, 프랑스 파리에 갔을 때그 오르쉐 박물관에 갔는데 수많은 명작들이 있었는데요 아무리 이 생각을 해도 목사님이 보신 이두 대작에 비하면 이 비할 바가 못된다 그런 생각을 많이 했습니다 목사님 이두 그림에 대해서 자세하게 말씀해 주셔서 감사합니다 고맙습니다
0: 행복한 시간 되셨습니까 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다